0: Det var märkligt. Låt oss lägga den här stunden i Guds händer. Jag tackar dig, Fader i himmelen, för ditt ord. Och vi ber, Herre, att när vi läser ditt ord, när vi pratar om ditt ord, att du vill komma och öppna ditt ord för oss. Låt din ande få öppna uppskriften. Låt oss förstå vad det är vi läser. Väck våran längtan, hopp tro så att vi kan vända oss till dig, ta emot dig, vandra tillsammans med dig och förstå dig. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Advent betyder ju ankomst. Så nu så är det här. Det är inte, inte man som väntan längre på den här. Liksom julklappen, utan julklappen den ligger där, färdig. Det är bara att riva loss det här pappret och öppna den. är där. Men det är också någon julafton som kommer lite senare. Så där, Så, och det är lite grann av Bibelns budskap. Att det är någonting som, som kommer nu här, som är här, som är redo att öppnas. Men det finns också någonting som ska komma. <coughs> eh, och det som du får ta emot här fullt ut. Är också det som du fullt ut kommer att få ta emot senare. Men då fritt liksom klart, ingenting som överhuvudtaget står emellan utan då kan du se han så som han verkligen är öga mot öga nu kan du erfara det förnimma det, förstå det ta emot det men den dagen så blir det klart Eh, Hosianna som är ett sånt där ord som kommer tillbaka i den här, den här tiden eh, Det kommer tillbaka, den här, det som man då läser texten Vi kan lägga upp Matteus 21 och läsa den tillsammans eh, Kommer tillbaka från psalm 118 Där det ropas ut, Herre hjälp oss Hosianna är ett uttryck för en hjälpare, en räddare Hjälp oss, vi vänder oss mot dig Och vi söker din hjälp och vi söker din, din tröst Kapitel 21 i Matteus evangeliet som är dagens text, så står det att när de närmade sig Jerusalem och kom till Befaga vid Ollivberget så sände Jesus iväg två stycken lärjungar och sa till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni enas finna en åsna som bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem, led dem till mig och om någon säger någonting till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. I Zakaria står det nämligen i kapitel 9. Säg till dotter Sion, se din kung komma till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade Åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, de ropade hussi Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Ett rop på hjälp, här kommer våran hjälpare, Hosianna i höjden, hjälpen kommer ifrån Ovan. Ett annat ord som är vanligt vid dessa tider är ordet Halleluja. Och det får vi ge ett uttryck för att prisa att vara Gud. Det som sammanflätar hela den förståelse som vi behöver över det som Bibeln förklarar, som blir grunden, börjar med denna söndag och avslutades med förra söndagen som var domsöndagen. och Inledningen på kyrkåret får egentligen byggas ihop utav de två första söndagen. Är den första nådens rike och den andra söndagen är andra advent. Att Guds rike är nära det är om nådens år som du får stiga in i men också ett löfte om det som finns i Guds rike att få ta emot fullt ut. Min predikan ska egentligen idag landa i det som händer precis efter att vi har läst den text som vi har läst. I vers 10 och vers 11 i Matteus kapitel 21 ger det uttryck. Vem är han? Vem är han? Folkmassorna ropar. Vem är han? Jag ska ta oss tillbaka till Zakaria. Där vi läste från profeten att det är en konung som kommer. Att han är en ödmjuk konung. Att han kommer med ett konungarike som inte är utav den här världen. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärt emot det rike som den här världen vill bygga. Den här världen bygger sina riken på makt på att man är hård riken byggs genom vapen och liksom det är väldigt 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 yttre saker som är det som är det värdefulla. Det riket som den här konungen kommer med är ett rike som är precis tvärtom. Det är ett rike som är från insidan. Det är ett rike som på sin yta ser ut och vara ganska obetydligt på sin yta ser ut och vara ganska fattigt ganska ringa ett rike som är byggt på barmhärtighet och nåd på mildhet men det här riket är det riket som kommer genom Gud själv i det här riket så säger Jesus så här Klart och tydligt. Jag ska gå, till med, gå djupare i rätt. Jag vill bara lägga en överrubrik så ni vet var jag är på väg för någonstans. Och det som händer i det här riket är att Jesus säger att det är för den här sakens skull som jag har blivit född. Mitt rike som jag bygger är av en annan dimension. Han säger att det rike som jag bygger är sanningens rike. Det är ett rike som tar sig emot i tro på mig och han talar om hela syftet med varför han föddes, varför han kom till jorden. Han säger just för detta har jag blivit född för att det eviga livet ska kunna bli det givet för att du ska kunna ta emot frälsningen, inte leva för det som är för ögat och är det yttre, utan leva för någonting som är mycket, mycket högre, och han säger och han manar oss in i en gemenskap, och texten som är för den här söndagen är också episteltexten från uppenbarelseboken, från kapitel 3 kommer vi dit, ska vi läsa det med där han står där och väntar på att bli inbjuden in i en gemenskap. Han står där och väntar på att du ska öppna och han säger att den som öppnar dörren och släpper in mig hos han ska jag komma in och äta en måltid och ha en gemenskap. Det är syftet. Att Jesus kom. Det är syftet med julens budskap. En inbjudan till att få en gemenskap med Jesus. Den här gemenskapen är själva nyckeln eller själva meningen med allting som har med det försonande verket på korset att göra. En inbjudan in i en innerlig gemenskap med Jesus. Med Gudfadern igenom den helige ande. Den här gemenskapen är det som ligger i det eviga livet. Johannes, som har skrivit uppenbarelseboken, säger genom sin episterbok första brevet första kapitlet och första verserna 1, 2, 3 och 4 säger att detta är det eviga livet, in i gemenskapen med fadern och med sonen. Det ligger där uppe och väntar för dig och mig att stiga in i. Detta gemenskap är inte för de höga. Det är inte bara för de rika. Det är inte bara för de fattiga. Men han vänder sig speciellt till de som är utstötta. Någonting som är återkommande tema genom hela Bibeln egentligen från gamla testamentet in i nya testamentet är det som... De som är utstötta. Ett återkommande tema. I gamla testamentet så var det de spetälska. Och i det nya testamentet också så är det många berättelser om de spetälska. De spetälska fick inte vara en del av samhället utan för att bygga ett samhälle utanför samhället. Och kom det någon så fick man ropa, nu kommer den en spetälska, nu kommer den en som är besmittad. En som är oren, en som du inte får röra vid. Och Jesus är fenomenal på att just röra vid det som är utstött. Det som är det märkliga, härliga, fantastiska och ljuvliga är att när Jesus rör vid det som är utstött, det som är vid utkanten, så är det inte så att Jesus blir oren utan personen blir ren. Det här skulle jag vilja säga är adventens, adventens budskap, julens budskap: att nu har Jesus kommit nära. Du kan nu vara i en nära relation. I den här berättelsen som vi läste från Matteus 21 så är det ju så att Jesus genom sitt sätt att vara i evangelierna Jesus genom sitt sätt att agera i evangelierna gör vid varje handling, vid varje undervisning, vid varje mirakel en... På något sätt, alla outtalade frågor om vem är den här Jesus. Varje sak som man gör, alla handlanden och kanske speciellt den här berättelsen från kapitel 21. Ett svar om vem han är. Jag skulle vilja säga att han kommer ridande på en åsna. Att han proklamerar, när de sjunger, här kommer han Messias, och hos Janne. här är vår räddare. Jag skulle vilja säga att detta är en typiskt jesus Proklamation i handling om vem han i verkligen är. Han agerar på ett sätt som är bortan för all rimlighet. Och varför agerar han på det här sättet? Jag tror att det är för att tala om för dig och mig att vi ska ha rätt bild om vem Gud är. Och vilket anseende Gud har till det som är ringa. Att han inte söker det som på ytan ser starkt ut utan han söker inligt efter hjärtan som vill böja sig för honom. Han är konungen som kom utan vapen. Han är konungen som kommer utan de yttre förutsättningarna. Han är den koningen som kommer in med ödmjukt hjärta, ridande på en åsna, saktmodig i sitt beteende. Han, och det ordet, om vi får säga vad som saktsmord och ödmjukhet får innebära, saktsmord i en annan översättning, så får det innefatta och inrymma ordet ringa. Fattig, utan några yttre resurser överhuvudtaget. Det återspeglar ordet mildhet och det återspeglar ordet barmhärtighet. Mitt rike är inte av den här världen. Ska vi läsa från Johannes 18? Johannes 18, vers 36, står det så här. Och Jesus svarade... Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen så skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa det. Du är alltså kung. Jesus svarade. Du själv säger att jag är en kung. Därför är jag född. Och Därför har jag kommit till världen. För att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst- 500 år före Kristus i Zakaria, som vi då citerar eller som Matteus då citerar härifrån när vi läste från kapitel 21 500 år innan så står det du ska fröjdeligen, storligen ska du fröjda det Sion hör jubelrop du Jerusalems dotter se din konung kommer till dig rättfärdig och segerig här han Ödmjuk ridande på något. Vad innebär ödmjukhet i det här avseendet? Vad är det som ger ett uttryck för den här ödmjukheten? Vad, vad är det för att i samma resa som han kommer in i det här ödmjuka sättet som det då står om, och pojenteras. Om ni har märke till det, när vi läste Matteus här så står det bara ödmjukt. När jag citerade från Zakaria så står det både att han är segerik och rättfärdig. Det utelämnas i evangeliet för att göra en ännu större tyndvikt ut den här ödmjukheten när han kommer in så lägger de sig platt fall de kastar kläder och det är palmblad och det är, liksom, det är en, en väldigt stor rörelse det är som om att när han kommer i ödmjukhet så ser de utan att se, de förstår utan att förstå och de ger ett uttryck för att här kommer han ärans konung, ödmjukheten i hans blick mildheten i honom som de ändå någonstans ser storheten i honom, gör att de De kapitulerar inför honom. Men de kapitulerar inte med rädsla som man gör när en konu kommer med sina vapen. De kapitulerar inte med tvivel och med fruktan. Utan de kapitulerar med tillit. De kapitulerar med någon form av förtroende. För han har ingenting att erbjuda där och då. De kapitulerar i vördnad utan att förstå varför. Det är som att anden redan där talar till dem. Och manar dem att ge sig. Gud ville att folket skulle lära känna han själv. Genom att träda in i en stad på ett helt annat sätt än alla andra koningar. Gud söker med mildhet, ödmjukhet. Och någon har sagt så här: Att han kommer med en märkvärdig skörhet. Och det blev jag intresserad av, för det var sen där. Det jag liksom inte. Skörhet. Det skörhet, men när jag tänker på det så vill jag hålla med den som sa det som jag inte kommer ihåg vem det var. Han pratade om den här skörheten, över att komma där, alltså, bli igenkänd som konung men inte ha någon makt att ge eller visa att det är någonstans blottar ut. Antingen så ser de det eller ser de det inte. Antingen så öppnar Gud. Jag kan inte tvinga dem att sjunga mitt namn eller att celebrera mig. Antingen så ser de det eller ser de det inte. Han utsätter sig själv för en otrolig påfrestning. Ska de se det här eller ska de inte se det? Och hela stan ser det. Han utsätter sig för detta. Men ännu mer, säger den här personen, när han, när han talar om det. Ännu mer blir det tydligt när han föds. I ett stall. Gud låter hela mänsklighetens frälsning vila på detta lilla barn som föds i en stall. En oerhörd skörhet, må jag säga. Men en fullständig tillförlitelse till fadern och sonen, till varandra. En inbjudan i dess namn för dig och mig att få möta han igenom sonen. Jesus är dock inte bara den ödmjuka konungen Han är konungarnas konung och han är herrarnas herre Han är en verklig konung, han är den sanne regenten Han är den gode regenten Han är den som betyder skillnaden mellan död och liv Han har fått makt att ge dig liv han är den som befriar dig ifrån ångesten. Han är den som befriar dig ifrån samvetskvalen. Han är den guden som skänker dig förlåtelse och han är den guden som manar dig till tillit. Han är den guden som representerar det osynliga gudsriket och i det riket det finns i dig och det finns mitt ibland oss. För att ändra in i det här riket så behöver du tro på honom. Det finns tre stycken händelser runt omkring hans liv som är anmärkningsvärt och som är centralt. Den första är jungfrufödseln, detta barn född i skörhet i ett stall. Det finns en uppståndelse ifrån det döda som måste du tro på för att bli frälst. Det finns ingen frälsning utan att tro att han dog för dina synder och att han uppstod för din rättfärdiggörelses skull. Alltså att du kan få det rättställt med Gud. Att du kan få lära känna Gud. Du måste tro på uppståndelsen ifrån den döda. En otrolig unik händelse. Men inte bara det, du måste även tro att han vandrade omkring bland sina lärjungar under en tid efter 40 dagar. Och att han sen, mirakulöst framför ögonen för dem... Tog sig här och ända upp i skyn. Han gjorde himmelsfäder. De blickar upp och änglarna säger, vad står ni och tittar på? Så som han har förit upp så ska han komma tillbaka. Vilket ger dig och mig den djupaste förståelsen och insikten och kanske den viktigaste avgörande delen av din och min frälsning. Att han lever idag och att han sitter på faderns högra sida. Att han klart kom till jorden, det var där det började. Att han dog var självklarhet. Men han lever idag. Han vakar över dig och mig. Han känner dig vid namn och han manar dig in i en djup relation tillsammans med honom. Det är det Nådens rike handlar om. Det är det Guds rike handlar om. Och det är den tiden vi lever. I den tiden då du kan tro det och du kan ta emot det. Guds rike är här nu redo och berätt för dig att stiga in i. Så han längtar och frågan är vad vi längtar efter. Jag tror att vi alla ibland längtar efter, efter närhet utav att få komma nära någon få krama någon ehm, vid den här tiden så längtar man att skapa den där stämningen i hemmen att få sitta med familjen vi, vi har bestämt att vi inte ska träffas mer än en, två, tre dagar alla barn och barnbarn för vi inser att om vi träffas mer än två, tre dagar så kommer vi slå ihjäl varandra men ni vet vad jag menar den här gemenskapen vi behöver den och vi vill träffas men det, får, det, det får liksom inte, vi är inte vana att bo tillsammans va? så vi, vi vi, vi, vi satsar på några dagar tillsammans. Men i den gemenskapen och i den närheten så föds någonting. Och vad jag hoppas för dig och vad jag hoppas för mig är att vi får komma till våra nära och kära utan en massa med krav. Utan att vi kan få landa där. Och du som inte har någon, att vi skulle kunna få skapa möjligheter både i kyrkan och på andra sammanhang där du kan få komma utan att en massa med krav ställs på dig. Det är det som är verklig gemenskap. Där du får komma utan att det ligger ett ok av vad du behöver prestera. En vänskap och en relation där du inte har det här kravet och oket på dig. En villkorslös gemenskap. Det är det alla söker efter och det är det som Jesus erbjuder. Han ger en verklig gemenskap. Han ger dig inte det som samhället ger. Ett krav och ett fullt upp. Samhället säger att du måste vara någon för att få något. Samhället säger att du måste ge något för att få någonting. Det ligger hela tiden ett krav på att få ta emot. Evangelium och Jesus representerar och ger är precis motsatsen. Det är om rike. Du får innan du ens har gett. Det är en verklig gemenskap. och det är en verklig gemenskap på samma sätt som du idag erfar en gemenskap här. Du kan känna atmosfären och du kan känna gemenskapen. När vi sen sjunger lovsång och vi ber för varandra. Jag lovar dig 110% att om du blundar och du innerligt vill söka Jesus den stunden. Så kommer du att känna honom. Du kommer, vad är den där känslan? Den där har jag inte känt innan. Jag lovar dig 100%. För i den här gemenskapen så är det det som är det centrala. Och när det är det som är det centrala gemenskapen så är han mitt Ibland oss. Och i den gemenskapen när du blundar och ber så kommer du känna att det inte finns något villkor. Det är en villkorslös gemenskap. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll vad du har gjort innan. Du kommer till honom och du har ingenting att erbjuda honom. Du har ingenting att ge honom. Guds rike är det radikala budskapet i julens evangelium. Julens budskap är ett så pass radikalt budskap att det måste tas på allvar. För det är antingen en inbjudan till en innerlig djup gemenskap utan att du behöver göra någonting. Men om du inte tror så står du utan gemenskap. Budskapet gäller alla människor i alla tider. Ingen blir bortstött. Och Jesus drar sig inte bort ifrån dig. Han drar sig alltid närmare. Ska vi ta fram Matteus 8? Jag ska predika i. Tre, fyra minuter till för dig som inte är van så vet du hur länge jag håller på till. När han gick ner från berget så följde stora skador efter honom och då kom en spetälsk fram och föll ner för honom. Och han sa Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom. Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetelska Jesus rör vid honom Och han blir ren Jesus kommer nära Den som ingen annan vill komma nära Den som är dömd Att leva i skap, Den som är dömd Att starta sin egen lilla samhälle Utanför samhället För det var ju det som De spetelska fick göra de fick inte vara en del. Tänk och komma gående och vara spetälsk. Och enligt lagen så var de tvungna att ropa själva. Jag är spetälsk, jag är spetälsk, jag är oren helt enkelt. Var inte för nära mig för då blir du oren. Var inte för nära mig. Och få komma och gå och skrika ut bland alla andra. Jag är oren, 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 jag är oren. Jag är oren. Vad gör det med en människas hjärtapsyke? Vad gör det med en människas... Tillit till människor. Ingen vågade röra en spetelsk. Ingen vågade komma nära en spetelsk. Och du tänker, vad fy vad förfärligt. Men är det inte på samma sätt som vi agerar idag? Lite lite mer sofistikerat kanske. Men precis på samma sätt. Vi skapar utanförskap. Om och om igen. Jag är övertygad om att många som är här inne idag har levt eller känt av utanförskapet. Det har gjort någonting med din insida och det har gjort någonting med din personlighet. Någonting som inte var menat att ta knäcken på dig, men det har gjort det. Du känner dig halv och brusten. Jag ska tala om för dig här idag att det där är helt fel. Det är inte sant om dig. Och det är inte sant om mig. Och det som är det vackra när Jesus kommer. Och när Jesus rör sig emot en människa. Det är att människan inte orenar Gud. Utan Gud renar människan. Oh, amen, det var bra. Halleluja. Oh, vet du att jag perikar en tista ska jag säga här jag försöker hålla mig lite på mattan var lite justifierad men, men ibland här på tisdagar så har vi, har vi roligt så där det är nattvårskulturen och det är fin ordning och sådär men men roger här han tyckte det var så otroligt bra en gång ibland säger man ammen i kyrkan ma, Vad var det du sa yes baby yes baby det var hans halleluja yes baby Så det går bra att säga vad som helst här. Man får göra som man vill. Vad skulle vilja säga vad Jesus gör. Jesus är inte sjukhusdirektören. Som sitter på sitt sjukhus. Och säger så här att jag är så trött på sjuka människor. Jag tycker vi har för mycket sjuka människor. Vad vi behöver är fler friska människor. Vårt vårt sjukhus måste bli mer tidsenligt. Vi borde ha fler läkare och fler sjuksköterskor. Och mindre sjuka. Det är inte en sjuk... Sjukhusdirektörs jobb Att se till att de har mindre sjuka Ja det är det väl på ett sätt va Man planerar ju inte för Att tömma sjukhuset Han planerar ju för att ta hand om dem som ska komma Han planerar Och han säger inte Att jag är trött på sjuka människor Vi måste få hit fler friska människor han säger aldrig någonsin att vi måste vara så tidsenliga och inne och förstå hur saker och ting fungerar. För då kommer alla att bli friska. Sjukhusdirektören funderar över hur möter vi den sargade, den sjuke, den skadade på bästa sättet. Det är så Jesus funderar och tänker emot oss. Ett sjukhus kan bara bli relevant om det tar hand om sjuka människor. Sjuka människor söker upp sjukhus. Sjuka människor kommer av sig själv till ett sjukhus. Den som blir drabbad av ett hjärtats ångest. Den som känner upplever synd och brutenhet kommer i slutänden att komma till den platsen som erbjuder läkedom och helande. Det är församlingens uppgift att vara ett språkrör i den här tiden som är redo att hjälpa den sjuke att bli frisk. Att låta den friske få ett hem så att den friske kan vara med dem och förvandla en värld. Som är i behov av levande, dynamiska sjukhus. Bibeln, ja amen. Får gärna applådera. Bibeln, Bibeln lär oss. Och det är plågsamt jobbigt men sant. Att människan är andligt sjuk. Att människan är behovet av de goda nyheterna i Jesus. Att människan behöver det sådana som du och jag. Inte de där borta, utan sådana som du och jag. Att vi behöver få komma. Bibeln pratar om att människan i sig själv kan landa upp och bli cynisk. Att människan i sig själv blir självupptagen ibland omoralisk, hård och agerar i egen syfte och i själviskhet. Vet vad? Vi vill inte vara sådana. Ändå så slutar vi inte Att vara det. Men Jesus säger att du behöver inte skämmas. Jesus säger till dig idag att vi behöver inte gömma oss. Vet ni det? Att den som distanserar sig ifrån sig själv och sina egna känslor är den personen som kommer börja distansera sig ifrån andra människor. Börjar man distansera sig från sina egna känslor så om man börjar distansera sig från andra människor så kommer man att distansera sig själv ifrån Gud Gud säger göm dig inte för dig själv så kommer du inte gömma dig för andra människor och gömmer du dig inte för andra människor så kommer du slutändan att finna Gud själv väntandes där på dig det här är julen och det här är evangelium julen talar om för dig att Jesus är dig nära Amen de som ska leda i lovsång och så vidare så ska jag försöker gå till en avslutning här då. Jag tänker be en bön, men vi, vi, har alltid, vi vill alltid ha förbön. Vi, vi, vi tror att man kan be och uppleva och känna Gud. Känner du så får du gärna komma. Här så ber vi för dig. Vill du sitta där du sitter så sitter du kvar där du sitter. Det finns någon som du kan säkert... Jag kan stå och vinka lite om du vill komma till dig istället. Men vi vill gärna erbjuda förbön. Vi tror nämligen det som man säger i högmässan varje söndag. Man säger Gud hör bön låt mig få be vi sjunger sånger och du är välkommen att ta emot förbön. Jag tackar dig Fader i himmelen för den här gudstjänsten här. tackar dig för evangelium som har blivit predikat och vi ber att vi skulle få ta emot din närvaro på ett specifikt och speciellt sätt den här söndag eftermiddagen första advent budskapet om julen att Gud har kommit oss nära jag ber från djupet av mitt hjärta av alla de som är här som känner sig utanför som känner att de är brustna och som behöver den läkande handen ifrån Jesus själv ett upprättat hjärta ett upprättat psyke en upprättad känslor ett upprättat liv möt med oss herre tack för att du är här Det lägger den här stunden i dina mäktiga händer. Helig ande.